0: ومن فوائد الايه الكريمه ان ظاهرها انهم خالدون فيها ابدا وقد صرح الله فيه في مواضع ثلاثه معلومه ثم قال يا بني اسرائيل اسرائيل هو من يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم فجده ابراهيم واسماعيل ابوه ابراهيم واولاده اولاد عم لبني اسرائيل ولهذا كان العرب وبنو اسرائيل كانوا بني عم يحصل بينهم الفتن والعداوه والبغضاء ومن ثم حسدوا يعني بني اسرائيل العرب لما كان محمد صلى الله عليه وسلم منهم اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اذكروها بقلوبكم واذكروها بألسنتكم واذكروها بأعمالكم وذلك لأن الشكر يتناول يكون في الأمور الثلاثة في القلب واللسان والجوارح وقوله نعمتي مفرد مضاف فيعم جميع النعم وقد أنعم الله تعالى على بني إسرائيل بنعم كثيرة فضلهم على العالمين قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتِ أحد من العالمين. وقوله التي أنعمت عليكم قد يقول قائل يغني عنها قوله نعمتي فنقول نعم ومن حيث الإغناء يغني لكن ذكرها فيه بيان كمال امتنان الله عز وجل حيث قال أنعمت عليكم وبلفظ الفعل الدال على إحداث هذه النعم. وأنه لولا أن الله عز وجل هو الذي من بها ما حصلت لهم. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. أوفوا أي أيتوا به وافيا. وعهده سبحانه وتعالى أنه عهد إليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا برسله كما قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم. لان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا هذا عهد الله لو كفرن عنكم سيئاتكم اوفي بعهدكم ما هو عهد الله لهم الذي عاهدهم اذا وافوا بعهد ان يوفي به لاكفرن عنكم سيئاتكم ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فلو وفوا بعهد الله لوفى لو الله لهم بعهده. وإياي فارهبون. إياي فارهبوني فيها أشكال من ناحية الإعراب. أولاً إرهبون أصلها إرهبوني بالية. وهي محذوفة من أجل مراعاة الفواصل. فإذا كانت إرهبون قد أخذت معمولها. فاين العامل في في اياي من اجاز ان يتسلط العامل على معمولين فلا اشكال عنده. لكن من لم يجز فهذا اشكال يقال انه يقدر العامل في اياي بحسب السياق بحسب السياق ويمكن ان نقول خافوا اياي ارهبوا اياي فرهبون وأما ألفا في قوله فرهبون فقيل إنها لتحسين اللفظ والرهبة هي الخوف المشعر بازدياد التأثر مما ما خافهم لأنك تشعر بأنها تدل على رقة وعلى أن هذا الخوف خوف مؤثر وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم. قوله امنوا معطوف على قول اذكروا. بما انزلت مصدقا لما معكم وهو القران. انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقوله مصدقا لما معكم ما الذي معه؟ التوراه بالنسبه لليهود والانجيل بالنسبه للنصارى. فان الله تعالى قد بين في التوراه والانجيل وصف محمد صلى الله عليه وسلم بيانا كاملا حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون أبنائه وقوله مصدق لما معكم أي لما ذكر من أوصافه صلى الله عليه وسلم وأوصاف القرآن الذي يأتي به وكذلك أيضا ومصدق لما معهم شاهد لها بالصدق فصار تصديق تصديقها تصديق القرآن لها من وجهين. الوجه الاول انه وقع مطابقا لما اخبرت به والوجه الثاني انه قد شهد لها بالصدق فالقرآن يدل دلاله واضحه على ان الله انزل التوراه وانزل الانجيل وهذا شهاده لها بانها شهاده لها بانها صدق وكذلك القرآن التوراه والانجيل قد ذكرت القرآن وذكرت محمد صلى الله عليه وسلم فإذا وقع الأمر كما أخبرت صار ذلك تصديقاً له طيب ولهذا لو حدثتك بحديث فقلت أنت صدقت ثم وقع ما حدثتك به مشهوداً تشاهد بعينك صار الوقوع هذا تصديقاً أيضاً ولا تكونوا أول كافر به يعني لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول كافر به ولا يعني ذلك كونوا ثانية كافر لا المعنى أنه لا يليق بكم أن تكونوا أول كافر وأنتم تعلمون أنه حق وفي قوله تكونوا الضمير ضمير الجمع وأول كافر كافر مفرد فكيف يصح أن نخبر بالمفرد عن الجماعة قال المفسرون ان تقدير الكلام اول فريق كافر به لان الخطاب ببني اسرائيل عموما وهم جماعه يعني لا تكونوا اول فريق كافر به لانه لا يليق بكم وانتم تعلمون انه حق ان تكونوا اول المكذبين فكان عليكم ان تكونوا اول مؤمن به ولا تشتروا باياته ثمنا قليلا تشتروا غير تشرك لان تشرُو بمعنى تبيع تشروا بمعنى, بمعنى تاخذ بالشراء وقول باياته ثمنا قليلا يعني بذلك الجاه والرئاسه وما اشبه ذلك لان بني اسرائيل انما كفروا يريدون الدنيا ولو انهم اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا في القمه ولو اوتوا اجرهم مرتين لكن حسدا وابتغاء لبقاء الجاه والشرف وانهم هم اهل الكتاب حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به. وقولوا ثمنا قليلا يدل على ان ما كان من امر الدنيا فهو قليل. مهما تعاظمه الانسان فانه ليس بشيء بالنسبه للآخر وإياي فاتقون نقول في اعراب إياي فاتقون كما قلنا في في إياي فارهبون، اما التقوى فهي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ففي الآية الأولى يا فارهبون أمر بالتزام الشريعة وأن لا يخالفوها عصيانا وفي قول اتقون أمر بالتزام الشريعة وأن لا يخالفوها لا, لا 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 في الأمر ولا في النهي قال ولا تلبسوا الحق بالباطل تلبسوا أي تخلطوا فهم كانوا يأتون بشبهات تشبه على الناس فيقولون مثلا محمد حق لكنه يبعث في الأميين لا لجميع الناس فيلبسون الحق بالباطل لأن الذي يسمع مثل لأن الذي يسمع مثل هذا الكلام لا يقول إن إن بني إسرائيل كفروا بمحمد بل آمنوا به و وكفروا به لكن إذا لبسوا على الناس وقالوا ان محمدا عربي مرسل الى العرب واتوا بمثل قوله تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا شبهه ولبسوا عن الناس قال وتكتم الحق وانتم تعلمون هنا الواو هل هي عاطفه او واو المعيه تحتمل معنيين يعني يحتمل المعنى لا تلبس الحق بالباطل ولا تكتم الحق وانتم تعلمون ويحتمل لا تلبس الحق بالباطل مع كتمان الحق لكن على هذا التقدير يبقى اشكال وهو ان قوله لا تلبس الحق بالباطل يقتضي ان يكونوا أن يقتضي انهم يذكرون الحق والباطل فيقال نعم هم وإن ذكروا الحق والباطل فقد كتموا الحق في الحقيقة لأنهم لبسوه بالباطل فبقي خفيا فيبقى الآن يبقى جواز أن تكون الواو عاطفة وأن تكون واو المعية وتكتم الحق وأنتم تعلمون أي تعلمون أن الحق فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأنكم مبطلون في كتمانكم إياه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أقيموا الصلاة هذا عام لكل الصلوات الفريضة والنافلة وإيتاء الزكاة يعني إعطائها مستحقها و وهي المال الذي أوجبه الله تعالى بل الجزء أو القسط الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية واركعوا مع الراكعين من الراكعون؟ الراكعون هم هذه الأمة يعني صلوا معهم مع صلاتهم والتزموا بأحكامهم وشرائعهم. ففي هذه الآيات فوائد منها أن الله تعالى يوجه الخطاب للمخاطب إما لكونه أوعى من غيره وإما لكونه أولى أن يمتثل وهنا وجهه لهم لأنهم أولى أن يمتثلوا لكون عنده لأن عندهم من العلم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حق ما ليس عند عند العرب العرب جهال ليس عندهم علم عنده ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التذكير أو تذكير العبد بنعم الله عليه لقوله اذكروا نعمتي التي انعمت عليها. فهل هذا من وسائل الدعوه الى الله؟ بمعنى اننا اذا اردنا ان ندعو شخصا نذكره بالنعم. الجواب نعم نذكره بالنعم لان هذا ادعى لقبول الحق وادعى لكونه يحب الله عز وجل ومحبه الله تحمل العبد على ان يقوم بطاعته. من فوائد الايه الكريمه ان انه أن لله المنّة في إنعامه على هؤلاء لقوله التي أنعمت عليكم وقد ذكرت لكم قبل قليل أنها ذك... أنه ذكرها بالفعل لأنها متجددة حادثة ليست من كسب هؤلاء ومن فوائد هذه الايه الكريمة أن من وفى لله بعهده وفى الله له لقوله أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وأوفي كما تعلمون جواب أه نعم جواب الطلب في قول أوف بعهدي ولهذا جاءت مجزومة بحذف حرف العلة ومن فوائد الآية الكريمة أن من نكث بعهد الله فإنه يعاقب بحرمانه ما رتب الله تعالى على الوفاء بالعهد وذلك لأن المنطوق في الآية أن من وفى لله وفى الله له فيكون مفهوم من لم يفي فإنه يعاقب ولا يعطى ما وعد به ومن فائدة هذه الآية الكريمة وجوب الوفاء بالنذر لأن الناذر معاهد لله كما قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكون من الصالحين فالناذر معاهد لله تعالى ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة وجوب إخلاص الرهبة لله لقوله إياي فارهبون ومن فوائدها أن الرهبة عبادة لأن الله تعالى أمر بها وأمر بإخلاصها فإن قال قائل هل يجوز أو هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من سبع أو من عدو؟ لا هذا لا لا, لا ينافي التوحيد ولهذا وقع من الرسل <تصفيق> إبراهيم لما جاءه الضيوف وأبو ولم يأكلوا إيش؟ أوجس أو منهم خيفة وموسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم إيش؟ أوجس منهم خيفة وكذلك أيضا الخوف الطبيعي مما تعطيه الطبيعه ولو قلنا للإنسان إنك إذا خفت من أحد سوى الله خوفا طبيعيا لكنت مشركا لو قلنا بذلك لكان هذا من تكليف ما لا ما لا يطاق لأن خوف الإنسان لا خوف طبيعي غريزي كل إنسان يخاف مما يخشى منه الضرر فإن قال قائل لو منعه هذا الخوف من واجب عليه هل ينهى عنه او لا؟ قلنا نعم ينهى عنه لأن الواجب عليه يستطيع ان ان يقوم به الا اذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فاذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فلا حرج عليه بهذا الخوف قال الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اوليائه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولكن إذا كان في الشرع رخصة رخصة لك أن تخالف ما أمر الله به في هذا الحال فلا بأس ولهذا لو كان الإنسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة وحوله جدار قصير ويخشى إن قام أن يتبين للعدو فهل يصلي قاعداً؟ نعم يصلي قاعداً وهذا لأن الله تعالى عفى عنه قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولو كان العدو اكثر من مثلي المسلمين هل يلزمهم ان يصابروهم او يجوز ان يفروا يجوز ان يفروا فالمهم ان الخوف الطبيعي لا يلام الانسان عليه الا اذا تضمن ترك ما اوجب الله فاذا لم يتضمن ذلك فهو لا يلام عليه ومن فوائد الآية التي بعدها انه يجب على بني اسرائيل ان يؤمنوا بمحمد بالقران الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام لقوله وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ومن فوائدها ان الكافر مخاطب بالاسلام وهذا مجمع عليه لكن هل يخاطب بفروع الاسلام نعم يعني في تفصيل ان اردت بالمخاطبه انه مامور ان يفعلها فلا لانه لا بد ان يسلم اولا ثم يفعلها ثانيا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فان اجابوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله طيب إذا هم لا يخاطبون بالفعل يعني لا يقال افعلوا فلا نقول الكافر تأصل فلنمره أولا بإيش بالإسلام وإن أردت بالمخاطبة أنهم يخاطبون بالفروع أنهم يعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفر فهذا صحيح ولهذا يقال للمجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين، يعني هذا دابهم حتى ماتوا. ووجه الدلالة من الايه انه لولا انهم كانوا مخاطبين بالفروع لكان قولهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين عبثا لا فائده منه. نعم. لا غلط لا لا باطل أول. باطل هذا القول باطل والآية تبطله قلنا لا تخف انك انت الأعلى. وهذا يدل على انه خاف منها نعم شيخ واياك نعم
1: اذا قدرنا هو مذلول صار في اشكال
0: وهو وخافوا اياي نعم وإياي يخاف إياي يخاف فارهبوا الفاء هنا الفاء قالوا لتحسين اللفظ وارهبون تكون معطوفة على خافوا إذا قدرنا خافوا فهنا قد نقول إنها لا يصح أن تقول لتحسين اللفظ تكون عاطفة تكون عاطفة لكن إذا قلنا أنه يجوز أن يتوجه العامل على على مأمولين صارت لتحسين اللفظ
1: نعم
0: <تصفيق> نعم تكون الفاء هنا عاطفه يعني فاذا خفتم مني فارهبوني نعم اذا ولد يا شيخ الكعبه ايش؟ المسجد المسجد نعم نعم نقول صل لكن لا لا نقول صل على ان نلزم فاذا قلنا صل وقال انه غير مسلم نتركه لكننا نقول لا تبقى عند المسجد لان في هذا احراج المسلمين وتحدي لهم وتحديا لهم اما النزم يقول ادخل الصلو ويقولون كافر ما نزل <تصفيق> نعم ايش هذا على شيء يرجع للمسؤول عن هذا نعم قول وانتم تعلمون حال القول حالية الجملة كلها حالية نعم لا في قول ولا تكتب وهو المعين في قوله لا تكتب نعم من يخاف من العين او الجن هذا شيء من يخاف من العين او من الجن يقال له استعمل الاوراد النافعة مثل آية الكرسي وألايتين الأخيرتين في سورة البقرة قل والله أحد قل اعوذ بالفرق قل أعود بالناس وأنا أقول لك إن خفت من الجن فإنهم سوف يعتدون عليك أبل ولهذا أكثر ما يصاب الإنسان من الجن إذا كان يخاف يخاف منهم فإياك إياك لا إذا كنت في مكان مظلم تخاف أبل استعن بالله ولا هم من. نعم
1: كنا في الدرس الاول ان الوضوء مشروع لمن يريد الصلاه نعم اذا جاء واحد مثلا الى المسجد لغرض اخر غير
0: الصلاه مثل مراجعه وهكذا نحن نقول يعني بالوزور اردت ان تصلي فتوضع اما اذا اردت ان تاتي للمراجعه فلا فليس عليك واجب يعني
1: كيف الجلوس في
0: المسجد؟ نعم يجلس لانه على غير وقت. فقول الرسول إذا دخل أحدكم المسجد فلا حتى يصل الركعتين معلوم إنه خاطب منه على وضوء. <تصفيق> أقرأ. اقرأ اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمنوا بما أنزلت مطبقاً لما نعمتم. كيف اقرأ؟ اقرأ
1: اقرأ من أول.
0: اعد اعد ما قرات الان
1: بما لا
0: شا... امنوا ما تسمع. لا اي والوا الواو شيء الضمير امنوا ما جبت الواو امنوا بما, بما انزلت
1: ولا تلبسوا الحق
0: بالباطل وتبسموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الرافعين قول الله تبارك وتعالى اوفوا بعهدي اوف بعهدكم ما هو عهد الله وما هو عهدهم؟ صالح.
1: وعهد الله اليهم ان يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ويعزلوا الرسل.
0: طيب وعهدهم نعم وعهدهم وعهد الله نعم
1: وعهد الله اذا فعلوا ذلك ان يدخلهم الجنه وكفر سيئا.
0: احسنت. اين وجدت ذلك؟ في سوره مائده ما ما هي الايه؟ قال
1: تعالى: ان امنتم برسله وعزرتم وابقاكم الله فرضا حسنا. لو لو ولقد اخذ اللهم يثاق بني
0: اسرائيل. وبعثنا منهم اثنا عشر وقال
1: الله اني وامنتم. الله الله بعد ذلك طيب.
0: قولوا اياه ذكرنا انها اعرابا فيما سبق فمن يعرف الاعراب عبيد الله ايش نعم على راي من يرى جواز معمولين لعامل واحد طيب راي اخر نعم طيب. هذا يقول هذا اعراب اخر يقول ان اياي مفعول لفعل محذوف يقدر اي ارهبوا اياي اي ايا يرهب او ايا يحذر او ما اشبه ذلك طيب هل هناك فرق بين الرهبه والخوف يحيى؟ أي.
1: والخوف،
0: الخوف <تصفيق> الخوف معلوم نعم.
1: الخوف يزيد يزيد عن الخوف العادي الطبيعي لانه يزيد التاثير ممن خافه ممن خافه اما
0: الخوف هو الخوف العادي المعروف طيب اولا يجب ان نعرف ان الانفعالات النفسيه لا يمكن تعريفها ابدا. اي انسان يحاول انه يعرف التعريف آه الانفعالات النفسيه ما يستطيع. لو قيل لك مثلا ما هي المحبه نعم كيف تعرفها؟ لو قال ما هي الكراهه ايش ما هو الخوف فهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب روضه المحبين يقول لا يمكن للانفعالات النفسيه ان تعرف ابدا باكثر من لفظها وهذا صحيح طيب قوله اركعوا مع الراكين اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكين إذا قال قائل الركوع من إقامة الصلاة فهل في الآية تكرار نعم وإذا أمرهم بأداء الصلاة أمرهم أن يؤدوها جماعة مع
1: المؤمنين لأمة
0: محمد صلى الله عليه وسلم تمام إذا الأمر الثاني ليس هو الأمر الأول وإن كان في الحقيقة أن إقامة الجماعة من إقامة الصلاة لكنها نص عليها لأهميتها، طيب قوله تعالى: لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، إعرابها، تكتم الحق وتكتم الحق ما إعرابها؟ ها؟ معطوف على ايش؟ على على وش اللي قال معطوف على اللي قبله، ما الذي قبلها؟ لا تلبس طيب إذا كتمان الحق يكون منهيا عنه كما نهي عن طيب فكم يكون المنهي عنه الآن؟ اثنان هما لبس الحق الباطل وكتم الحق طيب في وجه آخر؟
1: أيش؟
0: لا أن الواو للمعية على هذا يكون المنهي عن كل واحد منهي على انفراد أو ماذا؟ أه؟ ها؟ يعني أن منهي عن الجامع بينهما لا ينهي عن عن, عن كل واحد طيب أيهما أولى من حيث المعنى أن يكون عن كل واحد. إيش أن يكون النهي عن كل واحد أن يكون النهي عن كل واحد من فراده لأنه إذا نهي عن كل واحد من فراده منذر إسمك إسمك مدثر نعم. آه، لا تروح عنه شوي. فالجمع بينهما يكون ابلغ. نعم. بابلغ. طيب. ناخذ الفوائد الان. اخر ما على قوله ان لا تكون اول كافر به. من فوائد هذه الايه الكريمه ان من اشترى بايات الله ثمنا قليلا ففيه شبه من اليهود نعم فالذين يقرؤون العلم الشرعي من اجل الدنيا يكون فيهم شبه من اليهود لان اليهود هم الذين يشترون بايات الله ثمنا قليلا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علماً مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة وحينئذ يشكل على كثير من الطلبة أولئك القوم الذين يقبلون يزفون إلى الجامعات وإلى المدارس يريدون بهذا الشهادة فهل يكونون ممن اشتروا بايات ثلاثة من قليلا؟ الجواب حسب النية إذا كان الإنسان لا يريد من ذلك إلا أن يتوظف ويعيش فهذا اشترى بايات ثلاثة من قليل وعلامة ذلك أنه لا يهمه إلا أن يصل إلى هذه المرتبة ولو على حساب العلم والشر. وأما إذا كان لا يريد ذلك، إنما يريد أن يصل إلى المرتبة التي ينالها بالشهادة من أجل أن يتبوأ مكانا ينفع به المسلمين، فهذا لم يشتري بآيات لا من القليل، لأن المفاهيم الآن تغيرت، وصار الإنسان يوزن بما معه من بطاقة الشهادة، واضح؟ إذاً نقول لهؤلاء الذين يزفون الى الجامعات لا عليكم اذا كنتم لا تريدون بذلك الدنيا المحضه وانما تريدون ان تتبوا مكانا تنفعون به عباد الله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان جميع ما ما في الدنيا قليل ويشهد لهذا قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ومن فوائد الآيات الكريمه ان شرائع الله من اياته لقوله باياته ثمنا قليلا وهم عن اليهود يبيعون الدين بالدنيا ووجه كون الشرائع من اياته انها تدل على حكمته عز وجل وتاتي على اكمل الوجوه بخلاف ما يسنه البشر فإنه ناقص أولاً لنقص علم البشر وعدم إحاطته ثانيا لخفاء المصالح عليه فقد يظن ما, ما هو مصلحة وليس نعم فقد يظن ما ليس بمصلحة مصلحة ثالثاً أننا لو قدرنا أن هذا الرجل الذي سن النظام أو القانون من أعقل الناس وأعلم الناس بأحوال الناس فإن علمه هذا محدود محدود في زمانه ومحدود في مكانه أما في زمانه فظاهر لأن الأمور تتغير قد يكون المصلحة للبشر في هذا الزمن كذا وكذا وفي زمن آخر خلاف في المكان أيضا قد يكون هذا التشريع الذي سنه البشر مناسبا لأحوال هؤلاء الأمة في مكانه ولكن في أمة أخرى لا يصح ولهذا ظل كثير من المسلمين مع الأسف الشديد في أخذ القوانين الغربية وتطبيقها على مجتمع إسلامي لان هناك فرقا بين المجتمعات الاوروبيه الكافره وبين المجتمعات الاسلاميه ولا يمكن ان نطبق ما يصلح لحال اولئك على ما لا يصلح لحال المسلمين هذا اذا قلنا انه صالح في مكانه فكيف اذا لم يكن صالحا في مكانه والعجب ان بعض الناس لسوء العافيه تجدهم قد مشوا على قوانين شرعت من عشرات السنين وأهلها الذين شرعوها قد عددوا عنها فصار هؤلاء كالذين يمشمشون العظام بعد أن ترمى في الزبالة وهذا شيء واضح هناك قوانين شرعت لقوم كفار ثم تغيرت الحال فغيروها ثم جاء بعض المسلمين إلى هذه القوانين القشور الملفوظة وصاروا يتنشنشون هل يدخل في قول لا تشروا بآتها من قليلة نعم يدخل في هذا نعم ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل وافراده بالتقوى نعم لقوله واياي فاتقوا فان قال قائل اليس الله تعالى يامرنا ان نتقي الوقت الذي فيه العذاب احيانا وان نتقي العذاب احيانا فقال عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وقال واتقوا النار التي اعدها الكافرين وقال واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا الذين ظلموا منكم خاص فكيف الجمع نقول كل هذه الاشياء التي امنا باتقائها اتقاؤها من تقوى الله اتقاء من تقوى الله لانها مخلوقه لله عز وجل فاتقاؤها من تقوى الله عز وجل ومن فوائد الايه نعم التي بعدها ولا تلبس الحق بالباطل وجوب بيان الحق وتمييزه عن الباطل فيقال هذا حق وهذا باطل ولا يلبس على الناس يقوله ولا تلبس الحق بالباطل ومن لبس الحق بالباطل اولئك القوم الذين يريدون الشبهات اما على القران او على احكام القران ثم لا ثم لا يحلونها لو انهم يريدون الشبهه ويحلونها لكان اهون مع ان اراده الشبه وان حلت اذا لم تكن مشتهره بين الناس ليس من المصلحه انتبه لهذه النقطه اراده الشبه ولو حللتها إذا لم تكن مشتهرة بين الناس غلط وذلك لأنك إذا فتحت الشبهة لم يكن عندك يقين أن تزيلها بما ذكرت من من حلول أحيانا ترد الشبهة على القلب وتورد الحلول لها لكن لا يطمئن الإنسان إلى هذه الحلول فتبقى الشبهة ولو سلم الإنسان منها لكان خيرا من فوائد الآية الكريمة أنه ليس هناك إلا حق وباطل حق وباطل وإذا تأملت القرآن والسنة وجدت أن الأمر كذلك قال الله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وقال الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك ما في شيء لا حق ولا باطل إما حق وإما باطل فإن قال قائل أليس هناك يعني مرتبة بين الواجب والمحرم وبين المكروه والمندوب وهو المباح قلنا بلى لا شك في هذا لكن المباح نفسه لابد أن يكون وسيلة إلى شيء بد أن يكون وسيلة إلى شيء فإن لم يكن وسيلة إلى شيء صار من قسم الباطل كما جاء في الحديث كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا لعبهم في في رمحه ومع أهله وفي فرسه وهذه الأشياء الثلاثة إنما استثنيت لأنها مصلحة كلها تعود إلى مصلحة ومن فوائد الآية الكريمة تحريم كتمان الحق لقوله وتكتم الحق ولكن هل يقال إن الكتمان لا يكون إلا بعد طلب الجواب نعم الكتمان لا يكون إلا بعد طلب لكن الطلب نوعان طلب بلسان المقال وطلب بلسان الحال فإذا جاءك شخص يقول ما تقول في كذا وكذا فهذا طلب إيش بلسان المقال وإذا رأيت الناس قد انغمسوا في محرم فطلبوا بيانه بلسان بلسان الحال وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يبين المنكر ولا ينتظر حتى يسأل طيب وإذا سئل وكتم لأنه لا يعلم فلا إثم عليه لقوله تعالى وتكتم الحق وانتم تعلمون اما اذا كان لا يعلم قال والله لا ادري فلا باس كذلك هذه واحده اذا كان لا يعلم فالواجب ان يسكت يقول لا اعلم ثانيا اذا راى من المصلحه ان لا يبين فلا باس لا باس ان ان يكتم مثل كما جاء في حديث علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فإذا رأيت من المصلحة أن لا تبين فلا تبين ولا دوم عليك ثالثا إذا كان قصد السائل الامتحان أو قصده تتبع تتبع الرخص وأن تعلم هذا فلك أن تمتنع وأن تقول لا اخبرك الامتحان أن يأتي إليك وتعرف أن الرجل يعرف المسألة لكن سألك لأجل أن يمتحنك هل أنت تعرفه أو لا؟ أو يريد أن يأخذ منك كلاماً ليشي به إلى أحد وينقله إلى أحد فلك أن تمتنع كذلك إذا علمت أن الرجل يتتبع الرسول فيجي يسألك يقول سألت فلان وقال هذا حرام وأنت تعرف أن المسؤول أن المسؤول رجل عالم ليس جاهلا فحينئذ لك ان تمتنع وتقول لا اجيبك اما اذا كان مسؤول رجل ان تعرف انه ليس عنده علم اما من عامه الناس او من طلبه العلم الذين لم يصلوا لم ينضجوا فحينئذ لو قال اني مستفتم فلان أفتى لانه لا حرمه لفتوى لكن اذا افتاه رجل عالم تعرف أنه مثلك في العلم أو أكبر منك فلك أن تقول لا أفتيك لأن هذا السائل يتتبع الرخص في الغالب أما لو قال لك الله أنا سألت فلانا لكني كنت أطلبك ولم أجدك وللضرورة سألت فلانا لكن لما جاء الله بك الآن أفتني فحينئذ تفتيه او لا؟ افتيه لان حال هذا الرجل كانه يقول انا لا اطمئن الا لفتواك وحينئذ يلزمك ان ان تفتيه حتى لو ف... لو افتى لو استفتى انسان اعلم من... اعلم من منك وانت تعرف ان الرجل لا يثق الا بكلامك لا لازم... بد ان ان تفتيه طيب إذن كتمان الحق متى يكون؟ متى يتحقق؟ بعد الطلب بلسان الحال او بلسان المقال. وذكرنا صورا يجوز فيها عدم البيان لكن اما لمصلحه او دفع مضره. شيخ بعض الناس يسال وليس قصده العلم ولا شيء من هذا الذي ذكرنا في الدرس، لكن الشيخ قصده من التحاج ويا بعض اصحابه حتى
1: ليس من باب إن إن الحق إن الباب مجادل وهذا أكثر في
0: مجالس الناس اليوم نعم يقول والله تحجينا أنا وفلان وش رأيك؟ <تصفيق> هذا أيضا يقول أحيانا يكون جدال بين الناس ويجي إنسان يستفتيك ليس قصده أن يصل إلى العلم الشرعي حتى يعمل به أو لا لكن قصده المغالبة أن يغلب صاحبه فالظاهر لي أن هذا للوجوب أقرب أن هذا اللجوب أقرب لأجل ينتشر الحق لأنه إذا بقي في معترك بين الناس ما تبين الحق. نعم. شيخ إليك أحيانا الإنسان يسأله وهو
1: في منطقة ليست فيها علماء. وإذا أراد العامة أن يسألوا عن كل ما وقف عليهم العلماء يعصر عليهم بين التصرف. نعم. فهل لهؤلاء الطلبة الذين بلغوا في الأندية يعني المبلغ المطلوب أن يكتبوا بما علموا؟
0: نعم لا لهم يفتون بما بما يجب عليه بلغوا عني ولو ايه فمثل هذا الطالب الذي لم يصل الى حد ما في العلم يعرف مثلا من كلام العالم الفلاني الذي هو عالم في فيفتي به
1: يعني <معنى>
0: على كل حال يقول اسال غيري هو في عافيه ما دام ما تاكدها <معنى> فما يجب عليه، يجب عليه أن أن يفتي بما لا يعلم. نعم. إذا
1: خشي
0: الامتحان الله إذا أن يكون نعم. بخلاف الحق؟ بخلاف الحق؟ لا لا، سبحان الله. يعني يقول شيء حلال ويقول هذا حرام؟ ها؟ ها؟ أي مسألة يعني؟ هل؟ خلاف الحق هذا هو. الحق أن هذا حلال ويقول هذا حرام، الحق أن هذا غير واجب ويقول هذا واجب. انتهى الوقت a
1: bad The إنهم هم ملاقون ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها
0: عدل ولا من ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الخطاب هنا لبني إسرائيل من أول قول يا بني إسرائيل اذكرون النعم التي أنعمت عليكم وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى لأن إسرائيل هو ابن إسحاق ابن إبراهيم فبنوه هم اليهود والنصارى يقول عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموها أي إيتوا بها مستقيمة وهذا كما أمر الله به بني إسرائيل أمر الله به هذه الأمة والصلاة هنا يشمل الفريضة والنافلة وآتوا الزكاة أعطوا الزكاة وكما يعلم النحاة منكم أن ات تنصب مفعولين التي بمعنى اعطي تنصب مفعولين المفعول الاول هنا الزكاة والمفعول الثاني محذوف والتقدير أهلها أو من يستحقها آت الزكاة والزكاة هي التعبد أو هي المال المدفوع امتثالا لأمر الله إلى أهله من أموال مخصوصة معروفة وهي الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من من الأرض وسائم نعم والخارج من الأرض عروض التجارة فيها خلاف طويل عريض بين بين علماء المسلمين ولكن صحيح أن الزكاة فيها واجبة آت الزكاة وسمي بذل المال زكاة لأنه يزكي النفس ويطهرها قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين وإنما قلنا ذلك لأنه لا يتعبد لله بركوع مجرد يعني لو أن الإنسان أراد أن يتعبد لله بركوع مجرد قلنا هذا بدعة فالمراد اذن صلوا مع المصلين واعلم ان التعبير عن العباده بجزء منها يدل على ان هذا الجزء من اركانها ومن بنيتها ولا يمكن ان تصح بدونه والتعبير بالجزء عن الكل معروف في اللغه العربيه في القران الكريم فتحرير رقبه والمراد عبد المراد العبد التام لكن كما رأيت الرقبه لا يمكن ان يبقى البدن بدونها فهل يصح ان اقول تحرير تحرير اصبع نعم لا لان الاصبع قد يفقد ويبقى البدن هنا نقول اركعوا مع الراكعين اي صلوا مع المصلين ولا يمكن ان يعبر بالركوع عن الصلاه الا والركوع جزء لا يتجزا منها ولا بد منه في هذه الايه الكريمه دليل على ان الصلاه واجبه على الامم السابقه وان فيها ركوعا كما ان في الصلاه التي في شريعتنا ركوع وقد دل على ذلك ايضا قول الله تعالى لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الرافعين فعلى الامم السابقه صلاة فيها ركوع وسجود ومن فوائد الايه الكريمه ان الامم السابقه ايضا عليهم زكاه لانه لا بد من الامتحان بالزكاه فإن من الناس من يكون بخيلا بذل الدرهم عليه أشد من شيء كثير فيمتحن العباد بإيتاء الزكاة وبذل شيء من أموالهم حتى يعلم بذلك حقيقة إيمانهم ولهذا سميت الزكاة صدقة لماذا؟ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب صلاة الجماعة لقوله اركعوا مع الراكرين هكذا استدلّ به بها بعض العلماء لكن هذا الاستدلال قد يكون فيه مناقشة وأنه لا يلزم من المعيّة المصاحبة في الفعل ولهذا قيل لمريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين والنساء ليس عليهن جماعه وعلى هذا نقول الاستدلال في هذه الايه على وجوب صلاه الجماعه فيه شيء من النظر ثم نرجف هذا القول بانه لا ينبغي عند المناظرة أن تأتي بدليل يمكن أن يمنع الاستدلال به خصمك لأن هذا يدل على ضعفك وربما تضعف عن دليل قوي لا يستطيع دفعه لأنك ضعفت في هذا الدليل فتنكسر قوتك وانظر إلى محاجة إبراهيم حين قال له الرجل أنا أحي وأميت ما جادله لم يقل أنت تحي وتميت لكن ما تستطيع أن تحيي الميت أو تميت الحي إنما تفعل الأسباب عدل عن ذلك وقال إيش إن الله أتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر فالمهم أنا أقول لكم في باب المناظرة لا تاتوا بدليل هش فيستنصر به خصمكم ربما تجادلون احدا في باب الصفات باب صفات الله في العقيده فتاتون بدليل هش فيستطيل به عليكم خصم لا تاتوا الا بدليل لا يمكن الخصم ان ان يفك عقدته اذا لا نسلم ان الايه هذه تدل على ان وجوب صلاه الجماعه، لكن الحمد لله وجوب صلاه الجماعه بأدله اخرى ظاهره. ثم قال عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تلومون الكتاب. لدينا فعلان. الفعل الاول امر الناس بالبر. والفعل الثاني نسيان انفسهم. فهل استفهام الإنكار منصب على كل واحد من فراده أو على مجموعهما نعم على مجموعهما وإن شئت فقل إنما حط الإنكار قوله, قوله وتنسون أنفسكم طيب أتأمرون الناس بالبر والاستفهام هنا للإنكار والتعجب كيف تأمرون الناس وأنتم تنسون أنفسكم بالبر البر هو الخير قال أهل التفسير إن الواحد منهم يأمر أقاربه باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول إنه حق لكن تمنعه رئاسته وجاهه أن يؤمن به ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاماً من اليهود كان مريضا فحضر أجله والنبي صلى الله عليه وسلم عنده فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرشد فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه أطع محمدا وأبوه يهودي يقول أطع محمدا فتجهد الغلام شهادة الحق فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار اي بدعوتي اذا هؤلاء اليهود من احبارهم من يأمر الناس بالبر وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ينسى نفسه لا يؤمن فقال الله تعالى وانتم تتلون الكتاب الاوهنا حاليه اي أيوة والحال انكم تتلون الكتاب فلم تأمروا بالبر إلا عن علم ولكن مع ذلك تنسون انفسكم افلا تعقلون الاستفهام هنا للتوبيخ يعني افلا يكن لكم عقل تدركون به خطأكم وضلالكم والعقل هنا عقل الرشد وليس عقل التكليف لأن العقل نوعان عقلٌ هو مناط التكليف وهو إدراك الأشياء وفهمها وعقلٌ هو مناط الرشد بل هو الرشد نفسه وهو أن يحسن الإنسان التصرف وسمي إحسان التصرف عقلاً لأن الإنسان عقل تصرفه فيما ينفعه واضح أي العقلين هنا المراد عقل الرشد ولا عقل التكليف عقل الرشد وإلا فهم مكلفون طيب هذا الترقيب أفلا تعقلون فيه إشكال وهو أن الفعاطفة والهمزة للاستفهام والمعروف أن همزة الاستفهام لها صدر الكلام. وهنا ألف العاطفة كان مكانها قبل قبل الهمزة. فاختلف المعربون في مثل هذا التركيب فمنهم من قال إن الهمزة داخلة على محذوف يقدر حسب السياق ومنهم من قال إن الفاء مزحلقه عن مكانها وأن الأصل فألا تعقلون لكن قدمت الهمزه لأن لها الصداره وأخرت وأخر حرف العطف وهو يقع في بعد الفاء يعني تقع الهمزه بعدها الفاء مثل هنا او بعدها ثم مثل قوله أثم اذا ما وقع آمنتم به وبعد الواو اولا يسير في الارض فان نظرت الى القاعده النحويه قلت ان تقدير ان جعل الكلام على تقدير محذوف اقرب الى القواعد وان نظرت الى انه احيانا يعوزك التقدير لان التقدير لا بد ان يكون في جمله مناسبه قلت اذا ناخذ بايش؟ بالثاني لانه اسهل الثاني تقول الف حرف عط والجمله بعدها معطوف معطوفه على ما سبق واصل فاء ان تقع قبل الهمزه لكن زحلقت وينتهى الموضوع ما تذهب تدور وتطلب اي شيء نقدره من فوائد هذا الحديث آه من فوائد هذه الايه توبيخ هؤلاء الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم لأن ذلك مناكل للعقل وقد ورد الوعيد الشديد على من كان هذا دأبه فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه والاقتاب هي الامعاء فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع اليه اهل النار ويقول يا فلان الست تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت اامركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه فهو من اشد الناس عذابا والعياذ بالله فان قال قائل بناء على ان هذا مخالف للعقل وبناء على شده عقوبته انا اقول لمن لمن لا يفعل ما امر به ومن لا يترك ما نهى عنه لا تأمر ولا تنهى نعم نقول لا بل نقول مر وافعل ما تأمر به لأنه لو ترك الأمر مع تركه ما فعله ارتكب جنايتين الأول الأولى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثانية عدم قيامه بما أمر به وكذلك لو أنه ارتكب ما ينهى عنه ولم ينه عنه فقد ارتكب أيش مفسدتين الأولى ترك النهي عن المنكر والثانيه ارتكابه للمنكر ثم نقول اينا الذي لم يسلم من منكر لو قلنا لا ينهى عن المنكر الا من لم ياتي منكرا نعم لم يامر أحد. لم ينهى احد عن منكر ولو قلنا لا امر احد احد بمعروف الا من اتى المعروف لم يامر احد بمعروف اينا الذي يسلم لهذا نقول مُر بالمعروف وجاهد نفسك على فعله إنهى عن منكر وجاهد نفسك على على تركه ومن فائدة هذه الآية الكريمة توبيخ العالم المخالف وأن العالم إذا خالف فهو أسوأ حالاً من الجاهل من أين تؤخذ؟ لا من قوله وانتم تتلون الكتاب وهذا امر فطر الناس عليه ان العالم اذا خالف صار اشد لوما من من الجاهل حتى العامه تجدهم اذا فعل العالم منكرا قالوا كيف تفعل هذا وانت رجل عالم او اذا ترك واجبا قال كيف تترك هذا الواجب وانت عالم والآية الكريمة واضحة في هذا وأنتم تتلون الكتاب ومن فائد الآية الكريمة أن الكتاب يطلق وهو مفرد على جميع الكتب لأن هؤلاء اليهود يتلون كتاب الله القرآن ويتلون أيضا التوراة فهم يتلون هذا وهذا ومن فائد هذه الآية الكريمة توبيخ بني اسرائيل وأنهم أمة جهلة حمقى ذوو غي غي لقوله افلا تعقلون ومن فوائدها ان من امر بمعروف ولم يفعله او نهى عن منكر وفعل من هذه الامة ففيه شبه بمن؟ باليهود لان هذا داعبهم والعياذ بالله نعم. نعم. عليهم جميعا نعم. أي نعم. أيش؟ لا يلزم أنه إذا إذا خوطب إذا خوطب هؤلاء بوصف عام أن يكون الخطاب لهم جميعا. جميعا ما يلزم هذا.
1: نعم.
0: لا لا هذا ليس ليس بل هذا إقامة إقامة للدليل الأظهر. الحيدة أن الإنسان يحيد وينتقل إلى شيء آخر. لكن الآن الموضوع واحد. لا، انتقل عن عن دليل إلى دليل آخر. ولا الموضوع هو واحد. حاجه ابراهيم في ربه واراد ابراهيم ان يثبت الحيده معناه ان مثلا انا اكلمك من موضوع اقول مثلا اشتري مثلاً كتاب المغني ثم تقول انت والله كتاب المهذب طيب زين وش هذه هذه الحيده ان تنتقل من موضوع الى اخر اما من دليل الى اقوى منه فليس هذا حيده نعم
1: سابق أمر
0: فمو... يعني مشروع عندهم الصلاة والزكاة. نعم. يعني واحد هذه... يعني, الصلاة يعني... هذه... أقيم الص... الصلاة واتو تبارك أمر رقيعين يعني بهذا. أقيم ص صلاة يعني صلاة وزيكاة هذا به احتمال لا شيء. لا شيء إن سياق الآية قد يقال إنه دان على هذا لكن إقامة الصلاة ويت موجود في التوراة اقرأ على الآيات اللي فيها التوراة تجدها. يعني
1: جمع هذه
0: الآية مع غيره. مع غيره نعم نعم.
1: نعم غير ايش؟ غير ايش؟
0: لا لا غلام ما هو معناها صغير. غلام كان هذا يختم النبي عليه الصلاه والسلام.
1: نعم من جلس في مجلس عسى
0: يذكرهم يعني عصاك كذا هل هذا بدعه؟ هو لا شك انه لو ان انسان اتى الى قوم مجتمعين في العزاء قال لهم يا يا <تصفيق> إخواننا، هذا أمر مكتوب، ولا بد منه ولله ما أعطى ولهم أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ونصحهم لأجل أن 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 يتفرقوا، هذا طيب، لكن يبقى لدي خطر، كأنه يقول أثبتوا على على ما أنتم عليه، نعم؟ لا ما أقرر جلوس، عليهم جلوس، وجلس يذكرهم ما يخالها جلوس عادي، بدون خطورة. ممتاز.
1: التي أنعمت عليكم وأنت فضلتكم <تصفيق> على الحاكمين واتقوه يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستقيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اعوذ
0: بالله من الشيطان الرجيم انتهينا اظن مما سبق من تفسيره وفوائده. طيب. يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. استعينوا على اموركم بالصبر يعني عليها والصلاه وهي العباده المعروفه وانها اي الصلاه او الاستعانه لكبيره اي شاقه الا على الخاشعين اي الذليلين لامر الله الاستعانه هي طلب العون والاستعانه بالصبر ان يصبر الانسان على المكروه سواء كان مكروها خلقه او مكروها خلقا او لغير ذلك المهم ان يصبر ويحبس نفسه ويحملها المشقه حتى يحصل المطلوب وهذا مجرد ان الانسان اذا صبر على الشيء ادرك مناله واذا مل كسل فاته خير كثير ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز كثير من الناس يرى انه ان بداءته بهذا العمل مفيده له فيبدا ثم لا يحصل لهم مقصوده بسرعه فيعجز ويكل ويترك. اذا ضاع عليه وقته الاول. اليس كذلك؟ ضاع عليه زمن ربما يكون زمنا كثيرا. ولا يامن انه اذا عدل عن الاول ثم شرع في ثاني ان يصيبه مثل ما اصابه اولا ويتركه ثم تمضي عليه حياته بلا فائده. لكن اذا صبر مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبين مرامه إلا امتداد الأيام فقط وليس هناك موجب لقطعه فليصل لنفترض أن إنسان إنسان من طلبة العلم همّ أن يحفظ بلوغ المرأة وشرع فيه واستمر لكن لحقه الملل فعجز المدة التي مضت نعم خسارة عليه إلا ما يبقى في ذهنه أو في ذاكرته مما حفظ فقط وإلا راح لكن لو استمر وأكمل حصل مقصود وعلى هذا فقس الصلاة الصلاة قد يقول الإنسان كيف تكون معينة للإنسان نعم نقول تكون معينة لكنها ليست ليست صلاة بل الصلاة الحقيقية التي يكون فيها صلاة القلب قبل صلاة الجوارح أما صلاتنا غالبا اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب ولهذا تجد الإنسان من حين أن يكبر ينفتح عليه ايش؟ أكوام وأبواب واسعة عظيمة من الهواجس التي لا فائدة منها ولذلك من حين أن يسلم تنجلي عنه تذهب لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين يدي الله وأنها روضة فيها من كل ثمرات العبادة لا بد ان يسلو بها عن كل الدنيا لا بد لا بد ان يسلو عنها عن كل الدنيا بهذه الصلاه لانه اتصل بمن بالله عز وجل الذي هو محبوب واحب شيء اليه فنسي ما سواه اما الانسان الذي يستعين بالصلاه ليتسلى بها لكن قلبه مشغول بغيرها فهذا لم تبعه الصلاه من هذه الناحيه ابدا ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر اي اشتد عليه فزع الى الصلاه ويدل لذلك اشتغاله صلوات الله وسلامه عليه في العريش يوم بدر بماذا بالصلاه ومناشده ربه النصر بالصبر والصلاة والصلاة هنا تعم الفرض والنفي وإنها قيل إن الم... إنها أي الصلاة وعللوا ذلك بأنها يا مسعود اقرب عن الجدار بارك الله فيك اقرب 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 عن الجدار عن الجدار مهوب إلى الجدار نعم قالوا لأنها أقرب مذكور. والقاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ثانيا أن الصلاة إيجاد إيجاد لشيء لم يكن موجودا لأنها عمل والصبر إمساك والإيجاد أفضل إيش؟ أفضل من الإمساك ولهذا كان الاسلام كله ايجاد يعني ايجاد شيء ليس عدم شيء والصبر كما قلنا امساك والايجاد اشرف وابلغ فاستحقت الصلاه ان يكون الضمير عائدا اليها ثالثا ان قوله الا على الخاشعين يمتنع ان يراد بها الصبر على وجه الإطلاق لأن من الكفار من يصبر على إلهه أكثر من صبر المؤمن على ربه أو على شريعة ربه وعلى عمله أكثر مما يصبر المؤمن وانطلق الملأ منهم إيش؟ أن يمشوا واصبروا على آلهتهم يصبرونهم على آلهتهم وهذا القول أقرب وأصح وقيل إن قوله وإنها يعود على الاستعانة المفهومة من قوله استعين لأن الفعل استعين يدل على زمن وحدث أي على زمن ومصدر فيجوز أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل أنتم معي كما في قوله تعالى اعدلوا ايش هو اي العدل المفهوم من قوله اعدله هو اقرب للتقوى لكن المعنى الاول اوضح واستعينوا بالصلاه وانها الصلاه لكبيره اي شاقه الا على الخاشعين اهل الخشوع لله عز وجل والذل له ولهذا تجد الصلاه ثقيله على من على المنافقين لانه ليس عندهم ايمان لكنها خفيفة على المؤمن بل قال النبي عليه الصلاة والسلام حُبِّب إلي من دنياكم النساء والطيب وجُعلت قُرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه فإذا جعل الله قُرة عينك في الصلاة فأبشر بالخير فإنها علامة خير وعلامة على أنك من الخاشعين من فوائد الآية الكريمة إرشاد الله تبارك وتعالى عباده إلى ايش؟ إلى الاستعانة بهذين الأمرين الصبر والصلاة ومن فوائد الآية الكريمة جواز الاستعانة بغير الله لكن فيما يثبت أن به العون جواز الاستعانة بغير الله فيما يثبت أن به العون فمثلا إذا استعنت إنسانا أن يحمل معك المتاع إلى البيت جائز؟ طيب إذا استعنت على واحد يملي عليك المذكره يا فلان عاوني على الإملاء جائز جائز قال النبي عليه الصلاه والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقه طيب أما الاستعانه بما لا بما لا عون فيه فهي سفه في العقل وضلال في الدين وقد تكون شركا كان يستعين بميت او بغائب لا يستطيع ان يعينه لبعده عنه وعدم تمكنه من الوصول اليه فهذا سفه وضلال وقد يكون شركا بالله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه فضيله الصبر وان به العون على مكابده الامور وهذا امر مشاهد لا يحتاج الى اقامه الدليل عليه لانه واضح كلنا يعرف ذلك حتى طه يعرف هذا اليس كذلك نعم قال اهل العلم والصبر ثلاثه انواع واخذوا هذا التقسيم من الاستقراء الاول الصبر على طاعه الله والثاني الصبر عن معصية الله والثالث الصبر على على أقدار الله الصبر على الطاعة هو أشقها وأفضلها لأن الصبر على الطاعة يتضمن فعلا وكفا يتضمن فعلا وكفا اختياريا اختياريا فعلا ايش؟ عبيد الله فعل كفا كف النفس عن التهاون بها وعدم إقامتها واضح فهو إيجادي إيجابي الصبر عن المعصية ليس فيه إلا كف فقط لكنه أحيانا يكون يكون شديدا يكون شديدا على النفس ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله جعله في رتبة الإمام العادل من حيث إن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وإن كان الإمام عادل أفضل لكن في المرتبة من هذه الحيثية هما سواء لأن قوة الداعي في الشباب وانتفاء المانع فيما إذا كان خاليا بها يوجب ايش؟ أي الوقوع في المحذور لكن قال إني أخاف الله هذا ربما يكون هذا الصبر أشق من أن يصلي الإنسان عشرين صلاة الصبر على هذا ربما يكون صبر عن عن هذه المعصية في مثل هذه الحال أشق على الإنسان من عشرين صلاة لكن نحن لا نتكلم عن العوارض التي تعرض لبعض الناس إنما نتكلم عن الشيء من حيث هو فأيهما أفضل الصبر على الطاعة يا خالد بن حامد أو عن المعصيه الصبر على الطاعة الصبر على الطاعة وانتبهوا لماذا أخص بعض الناس في السؤال لماذا واضح نعم نعم يكون مشتغلا قلبا أو قالبا أين نعم. طيب الصبر على أقدار الله الصبر على أقدار الله هو أدناه لكن مع ذلك قد يجد الإنسان فيه مشقة عظيمة ولكن نتكلم ولكننا نتكلم ليس عن صبر معين في شخص معين قد يكون بعض الناس يفقد حبيبه أو ابنه أو زوجته أو ما أشبه ذلك ويكون هذا أشق عليه من 1000 صلاة من حيث الإنفعال النفسي ولا لا لكن نعلم ذلك الأمن هذا الصبر على أقدار الله ليس منك عمل الحقيقة لأن ما وقع لا بد أن يقع صبرت أم لم تصبر هل إذا جزعت وندمت واشتد حزنك وطال صراخك بالبكاء أيرفع المقدور لا إذا كما قال بعض السلف إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهاء أينا لم نصب بمصيبه قبل عشر سنوات مثلا أو أقل أو أكثر وهل نسيناها الآن؟ نسيناها ما كان نجاء لأنه كما قال السلفي رحمه الله قال أو تسلو سلو البهاء نعم إذن أنواع الصبر كم؟ ثلاثة بالترتيب أولاً على طاعة الله، ثانياً عن معصية الله، ثالثاً على أردال. طيب لكن خذ الصبر منهجاً ومسلكاً لك صابر الأمور واصبر عليها ولا تيأس فإن الإنسان إذا استولى عليه اليأس فاته خير كثير واستعينوا بالصلاة نعم من فوائد الآية الكريمة أن الصلاة من مما يستعان به على على الأمور وشؤون الحياة بقوله تعالى والصلاة ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مرية فيه فإذا قال قائل أنا دائما أصلي ولا أجد استعانة ولا أجد معونة فنقول إنك لم تصل إنك لم تصلي. أقمت الصلاة سورة لكن لم تقمها حقيقة. حقيقة ولهذا يقول الله عز وجل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكثير من الناس يدخل في الصلاة ويخرج منها لا يجد أن قلبه تغير من حيث الفحشاء والمنكر هو أنا ألمه علمه عليه لا لان قلبه لذكر ولا ولا تحول الى محبه للعباده ولا شيء ونحن نسال الله ان يعيننا واياكم الخلل كثير ولهذا وعد الله حق لا شك الصلاه تعين وتنهى عن الفحشاء والمنكر لكن صلاه اكثر الناس اليوم صلاه ايش؟ صورة لا حقيقة ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا طالت أحزانك فعليك بالصبر وإيش؟ والصلاة بالصبر والصلاة وأما قول العامة إذا عظمت همومك فخذ من الأرض طولك تعرفون المعنى؟ يعني نم لأن سي نام أخذ من الأرض طول لكن ذا كان قائما كم يأخذ من الأرض محل قدمي محل قدمي فقط فهذا ليس بصحيح بل نقول إذا كثرت همومك وأحزانك فعليك بالصبر والصلاة كما قال عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرهم لآخشين طيب نخلص له إلا نمشي طيب أسئلة الصبر على
1: أحزان بعض الناس شيخ شيخ يقول له انه يصبر ما يتضجر ولا يتكلم بشيء لكن يظهر هذا على تصرفاته يعني مثلا يكون متضايق
0: مثلا ما يكلم احد او لو حدث شيء شي قليل موقف من المواقف كان صرفه فيه يعني, يعني اهوج او ما اشبه ذلك مع انه ما تكلم بشيء في المصيبه على كل حال هذا آه كل انسان لابد ان 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 يصاب ما اصاب بمصيبه الا باذن الله لكن هل ان هذه المصيبه تجعله يفعل او يقول او يضمر في قلبه الجواب لا يقول كل هذه منتفيه ان شاء الله المؤمن ما يفعلها لكن ينبغي ان يضبط نفسه عن التضايق عن التضايق مثلا قد يكون الانسان مصاب بمصيبه ولا ينبسط الى الناس كما ينبسط في العاده هذا شيء طبيعي الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءه نعي جعفر جلس في مكان من المسجد يرى عليه اثر الحزن وهو النبي عليه الصلاه والسلام هذا شيء طبيعي فالذي من مقتضى الطبيعه لا يأخذ الانسان به ولا ينزله من مرتبته اللهم الا ان يسترسل معه نعم. نعم. او نعم. او او ممارسه فهما او حفظا او ممارسه والاخيره هي البلاء. ها؟ إذا إذا أعانت إذا أعانت لأن, لأنه بصلاة سوف يسأل الله عز وجل أن يسهل أمره ها؟ إذا كيف؟ ما معنى إذا أعنت يعينه الله لأن نفس المصلي الآن ما دام مهموما ومحزونا من هذا الشيء سوف يجعل كل دعاءه له لهذا لهذا الشيء وأقرب ما يكون من ربي وهو سمعت كلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة نعم. صلّى الله عليه وسلم الصلاة. ها؟ يدخل في الصلاة؟ هل هل يدخل بقومه تعالى
1: وصلى المصلى الصلاة؟ الصلاة مفروضة والنافلة؟
0: إيناه؟ لكن المفروضه مفروضة لا يمكن أن نقول نعم. من درسك؟ مدثر في واحد اسمه منذر شبه؟ ما في احد اسمه منذر؟ يلا
1: عليك يلا يا <تصفيق> بقى مدثر نعم سالنا فضيلتك يا شيخ قبل يومين
0: عن هل يجوز الدعاء ان الله اللهم اجعلني من الصابرين؟ فذكرت ان الصواب ان تقول اللهم اعني على الصبر ما الفرق بين هذه هاتين العبارتين؟ يعني قال <تصفيق> هذا لا ليس في الدرس ها اثناء ذهابنا الى المنزل ما اذكر لا كانك انت يمكن فهمت خط اما انك سأل سؤال واجبتك عليه وفهمت هذا هذا السؤال الان يا اللهم اجعلني من الصابرين القانتين الامنين بالمعروف والنهي عن المنكر اصبروا ان الله مع مع الصابرين يعني يجوز ان آية مدثر فهم الجواب عقب اليوم نعم سمير لا على سبيل الاطلاق لا كما ان من من تاب من ذنب دون غيره لا يطلق عليه اسم تائب على الاطلاق لكن يقال تائب من كذا وهذه نقطه ينبغي الانسان ان يعني يعرفها ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين هل نقول مثلا الانسان اذا اصر على معصيه مع توبته منها يدخل في ذلك لا لأن الوصف المطلق انما هو للعمل المطلق. نعم صالح. إنما يقول تعالى:
1: "وإنا نشاء. ايش؟ إنَّ لكبير لأننا نشاء. نعم نعم. هل يفهم الناجح أن لفظ كبير يخرج عن أصله؟ ها؟ أنا حقيقي. يا يا صالح
0: أنت من المحدثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير أي أشق عليه